0: Hallo, hi, hi, hi. es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Donnerstag, der 7. Juli 2022. Mein Name ist Dana Salin und heute geht es um eine Sause auf Sylt, Cybermobbing in Japan und den neuesten Leak im Fall Free Britney. This episode is brought to you by Shopify. Ein neuer Tag, ein neuer, ultimativ schneller Timeline-Recap. Erstens. Steigen wir ein mit dem Top-Trending-Topic auf Twitter. Das ewige Hin und Her um den Rücktritt von Boris Johnson scheint ein Ende zu haben. Er wird sowohl als Parteichef der Tory-Partei als auch als britischer Premierminister zurücktreten. Die letzten Tage sind ihm ja nur so die Rücktritte seiner MinisterInnen um die Ohren geflogen, nachdem er wissentlich einen Typen befördert hatte, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Jetzt hat er dem Druck nachgegeben und in einer Rede heute seinen Rücktritt bekannt gegeben. Beziehungsweise, dass er generell vorhat, zurückzutreten. Als Premierminister wird er nämlich wohl erstmal noch im Amt bleiben, bis eine Nachfolge gewählt wurde. Zweitens. Kim Kardashian ist mal wieder durch alle meine Timelines gelaufen. Und zwar mit der neuen Balenciaga Couture-Kollektion. Die wurde gerade in Paris vorgestellt und neben Kim K. sind auch Schauspielerin Nicole Kidman, Popstar Dua Lipa und Supermodels Naomi Campo und Bella Hadid für das Modehaus gelaufen. Wenn auch teilweise etwas holprig. Ich verlinke euch den Clip mal in den Show Notes, dann könnt ihr selber sehen. Drittens. Die vierte Staffel von Stranger Things hat bei Netflix einen Rekord geknackt. 1,15 Milliarden Stunden wurde die aktuelle Staffel insgesamt gestreamt und damit ist Stranger Things jetzt die erfolgreichste englischsprachige Serie auf Netflix. Viertens. Finanzminister Christian Lindner von der FDP heiratet heute die Journalistin Franka Lefeld von der Welt. Auf Sylt. Auf Twitter trendet Sylt, es trendet Hashtag Lindner-Hochzeit und weil bei der auch viele SpitzenpolitikerInnen sein werden, wird es natürlich PersonenschützerInnen, gepanzerte Limousinen und ScharfschützInnen geben. Und auf Twitter stellt man sich die Frage, wer bezahlt denn das eigentlich? Die Steuerzahlenden. Blöd nur, dass Lindner quasi zeitgleich bekannt gegeben hat, dass er Leistungen für Langzeitarbeitslose kürzen und sowieso an allen Ecken und Enden sparen will. Dieser Tweet hier von Ed @Katzenschiff fasst die Mut online eigentlich ganz gut zusammen. Ich gönne jedem seine Hochzeit. Aber am gleichen Tag zu verkünden, dass man bei der Pflege, bei Langzeitarbeitslosen und Menschen mit Behinderung sparen möchte, während man zehntausende Euro für den Personenschutz raushaut, mindestens instinktlos. Das war der, der ultimativ der schnelle Timeline-Recap. Kurzer Hinweis an dieser Stelle. Es geht gleich um Mobbing und Selbstmord. Kommen wir von Sylt auf eine andere Insel. Gruppe. Japan. Dort gibt es wegen einem sehr prominenten Fall von Cybermobbing jetzt strengere Gesetze dagegen. Die junge Profi-Wrestlerin Hana Kimura ist am 23. Mai 2020 verstorben und man geht davon aus, dass sie sich das Leben genommen hat. Kimura war als Wrestlerin, aber auch aus der Reality-TV-Show Terrace House auf Netflix bekannt. Und sie hatte eben auch immer wieder mit krass vielen Hasskommentaren zu kämpfen und hat auch auf ihren Socials darüber gesprochen. Noch vor ihrem Tod wurden zwei Männer wegen Hasskommentaren in Japan verurteilt. Zu einer Geldstrafe von umgerechnet 65 Euro. Die geringe Strafe hat ganz schön heftige Diskussionen im ganzen Land über das Thema ausgelöst und ist jetzt in die neue Gesetzgebung resultiert. Jetzt kann es bis zu einem Jahr Haft und Geldstrafen bis zu umgerechnet über 2000 Euro geben. Anstatt vorher 30 Tage Haft und eine Geldstrafe von maximal 72 Euro. In Deutschland drohen einem bei menschenverachtender Hetze im Netz übrigens bis zu zwei Jahre Gefängnis. Und juristisch geht sie direkt weiter. Es gibt nämlich wieder Neues im Fall Free Britney, also dem Kampf von Britney Spears gegen die Vormundschaft von ihrem Vater. Gegen die hatte sie ja geklagt und wurde nach einem sehr öffentlichen Prozess dann im November letztes Jahr von ihr befreit. Seitdem kann man Britney zusehen, wie sie ihr bestes Leben lebt. Gerade hat sie auch Content aus ihren Flitterwochen gepostet. It's Britney, Beach. Und überhaupt feiern alle, dass ihr Pop Idol frei und glücklich ist. Aber Britney tanzt jetzt, wo sie wieder mündig ist, eben nicht nur durch Instagram, sondern versucht auch die Beteiligten der Vormundschaft zur Verantwortung zu ziehen und vor Gericht zu bringen. Im Verfahren dazu ist jetzt zum Beispiel gerade bekannt geworden, dass auch ihre Ex-Managerin Lou Taylor damit drin hängt und die Vormundschaft mit vorbereitet haben muss. Das belegen wohl E-Mails, die für die Gerichtsakten geleakt worden sind. Taylor selbst streitet es aber übrigens alles noch ab. Die LA Times hat dazu einen sehr ausführlichen Artikel gebracht, den verlinke ich euch mal in den Shownotes. Am Ende geht es halt um diese Frage: Wie viel Geld haben die Beteiligten der Vormundschaft aus dem Nachlass von Britney genommen? Also haben sie sich dran bereichert? Und könnte das eine ihrer Motivationen gewesen sein, Britney überhaupt unter Vormundschaft zu stellen? Da wird sicher noch eine große Schlammschacht geben und wir halten euch dann natürlich auf dem Laufenden. Solange wünsche ich erstmal schönen Strandurlaub für Britney und Sam. Und Christian und Franka. Vielleicht tummeln sich ja doch noch ein paar Punks auf Sylt und wollen nochmal mal vorbeischauen. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Vieles und Feedback zufolge gehen wie immer an FOMO at Spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.